3: Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, nous recevons des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. Vous avez maintenant l'habitude de me retrouver. Si vous aimez cette émission, alors n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et Soundcloud en cherchant le Manal Show pour me soutenir. Ça m'encourage beaucoup à continuer. Dans cet épisode, on va parler d'un sujet que vous m'avez beaucoup demandé. L'entrepreneuriat, un mot très à la mode qu'on entend partout dans les médias et qui donne envie à de plus en plus de personnes de tout quitter pour se lancer dans la création d'une entreprise. L'entrepreneur est souvent identifié comme libre et créatif, mais est-ce que ça correspond vraiment à la réalité du terrain L'objectif de cet épisode est de vous donner des pistes concrètes pour vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale en ayant les bons conseils à suivre pour réussir. Oussama Amar, cofondateur de The Family, qui est d'ailleurs devenu une référence dans l'entrepreneuriat en France, a dit « On ne perd pas son temps en échouant, on perd son temps en ne faisant rien ». Si vous êtes attiré par l'entrepreneuriat et que vous souhaitez passer à l'action, cet épisode est fait pour vous. Dans la première partie, nous allons voir pourquoi et comment l'entrepreneuriat se développe en France et peut-être même casser les idées reçues sur l'image de l'entrepreneur. Puis je recevrai mon invité, Émilie Borghesi, cofondatrice de la marque Moody's qui va partager son expérience en tant qu'entrepreneur et nous dire tout ce qu'on doit savoir avant de se lancer dans l'aventure. Et dans la dernière partie, nous retrouverons nos chroniqueurs qui nous parleront de ce qu'il faut avoir vu, lu ou entendu. Je terminerai cette émission en vous donnant des conseils concrets qui vont vous aider à développer les qualités d'un entrepreneur qui réussit. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, D'autres aimeraient que ça arrive, et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action. Selon un sondage de l'IFOP, un Français sur deux estime passer à côté de leur vie. Ils ont envie de tout arrêter et de changer de vie. Un Français sur deux, c'est énorme. Peut-être que vous vous sentez aussi concerné. De nombreux salariés ne trouvent pas de sens à leur travail. C'était mon cas pendant des années. Je me suis demandé pendant longtemps quelle était ma vocation, alors que je savais pertinemment que j'étais doué dans de nombreux domaines et que j'étais capable de faire de grandes choses. Mais combien vont aller chercher leur vocation Comme d'habitude, je suis venu à votre rencontre dans la rue pour vous poser la question et savoir ce que l'entrepreneuriat vous inspire. Si je vous dis entrepreneur, ça évoque quoi chez vous
4: Est-ce que quelque chose, de créer quelque chose
1: ça évoque l'innovation, l'inventivité
4: Alors là, ben, c'est l'entrepreneuriat, hein, c'est l'initiative, la créativité, l'invention. C'est l'argent. Moi, je travaille à la poche. je finis à 17h.
3: Si je vous dis entrepreneur, ça évoque quoi chez vous
4: Directement, chez l'entreprise. C'est la manière de diriger une entreprise, pour bien sûr, pour faire des profits. Euh, je suis pas faillite. Je suis très loin de là où je suis, parce que je suis encore étudiant. Du coup, je me projette pas du tout. Du temps, beaucoup de temps. Je ne sais pas ce que c'est, je ne peux pas vous répondre. Je dirais initiative, je dirais start-up. Prise de risque.
5: Quelqu'un qui est dynamique et qui est prêt à, entre à entreprendre de nouvelles choses. Euh, alors moi, ça m'évoque à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. En fait, je pense que les entrepreneurs, il y en a partout et qu'on
3: en a de plus en plus besoin dans les murs.
4: C'est prendre son destin en main. Donc être acteur de sa vie et pas la subir.
3: Est-ce que ça vous plairait d'être votre propre patron
4: Je compte devenir plus tard mon propre patron, Ouais.
3: Euh, oui beaucoup
1: mais c'est pas trop d'actualité.
4: <rire> pour le moment euh, n'ayant pas de moyen de le devenir, je pense pas et plus tard oui sans faute. Je pense que c'est euh, un idéal euh, <rire> à atteindre en quelque sorte.
2: Ah bah oui, pourquoi pas <rire> Si c'était possible oui.
4: Peut-être mais j'aurais trop de responsabilités du coup, ça me ferait un peu flipper quand même.
3: Et vous ça vous plairait d'être euh, votre propre patron
4: non, j'y laisserai trop de temps, je crois, justement, donc ça ne m'intéresse pas.
5: Euh, moi, c'est vrai que je préfère la sécurité d'être employé, en fait.
4: Ah, pourquoi pas, ouais ouais, Sur le principe.
5: Quelle est la qualité
3: principale pour devenir entrepreneur
4: C'est la persévérance. Euh, être fort, être savoir prendre des décisions. Ouais, savoir prendre de bonnes décisions et, euh, et savoir être sûr de soi, je pense. Euh, C'est surtout avoir euh, l'esprit de créativité et d'invention, je pense.
3: Il y a plusieurs qualités qu'on attribue à l'image de l'entrepreneur. On m'a souvent demandé si tout le monde peut devenir entrepreneur. Figurez-vous qu'il existe aujourd'hui des filières entrepreneuriat dans les écoles et universités pour former les jeunes étudiants à devenir des entrepreneurs. L'entrepreneuriat se développe de plus en plus en France, avec une inspiration très américaine, particulièrement venue de Californie, from San Francisco, où de nombreux entrepreneurs ont fait leur début dans la Silicon Valley. Dit comme ça, on imagine un geek vêtu d'un vieux t-shirt Gap, travaillant jour et nuit dans le garage de ses parents, sur un projet de ouf qui va révolutionner notre quotidien. Vous avez visualisé le bonhomme Eh bien comme dirait Norman, fait des vidéos, faux Aujourd'hui, l'entrepreneur a plusieurs visages. Un cadre quadrégénaire reconverti, une mère de famille devenue preneur, un couple trentenaire qui a décidé de tout plaquer pour changer de vie, un étudiant encore en master. Autant de profils qui nous poussent à nous poser cette question. Mais finalement, c'est quoi un entrepreneur Est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur Laura va nous donner des éléments de réponse. Ça dure 3 minutes 30, c'est la
2: story.
4: Nos compatriotes veulent le changement.
2: Aujourd'hui, on parle entrepreneuriat. C'est qui le patron Pendant longtemps, l'entrepreneur a été assimilé à une figure iconique, quelqu'un capable d'avoir de grandes idées, doté d'un mental de conquérant et prêt à tout risquer. Mais qu'en est-il aujourd'hui C'est une excellente question. Joseph Schumpeter, célèbre économiste, définit l'entrepreneur comme une personne qui veut et qui est capable de transformer une idée, ou une invention, en innovation réussie. Ça marche J'ai enfin réussi à inventer quelque chose qui marche Et pour ça, il faut avant tout avoir une idée à potentiel, mais aussi de la détermination et de la confiance en soi. Car qui dit entrepreneuriat, dit prise de risque. Et des risques, il y en a beaucoup. Perte, dette, employés insatisfaits, concurrence, instabilité du marché, stress... Jean mais de plus en plus de gens sautent le pas. En France, 554 000 entreprises ont été créées en 2016, ce qui la place première d'Europe dans la création d'entreprises. Le pays se classe aussi dans le top 100 des entreprises les plus innovantes au monde. Et selon le baromètre Envie d'entreprendre, d'idée Invest, 34% des personnes interrogées créeraient leur propre structure si elles en avaient les moyens. Mais qui sont-ils exactement Et qui toi Selon l'INSEE, ils ont en moyenne 38 ans et sont majoritairement des hommes, 70% contre 30% de femmes. Ils sont pour la plupart en activité, salariés, indépendants ou bien déjà chefs d'entreprise. Ils sont 40% à être au chômage et 9% sans activité professionnelle, étudiants, retraités, personnes au foyer. Malgré tout, il est évident qu'on peut entreprendre à n'importe quel âge et de plus en plus de seniors se prennent au jeu. On les appelle les silverpreneurs et comme leurs jeunes compères, ils se lancent avant tout par envie de vivre de leur passion, d'être enfin aux commandes. Ah oui. Vrai, ça. Les juniors ne sont évidemment pas en reste. En 10 ans, le nombre de créations d'entreprises par les jeunes a triplé. Et les moins de 30 ans représentent actuellement 26% des créations. Leur motivation principale est de lier leur épanouissement personnel et professionnel. Mais ils sont aussi nombreux à monter leur entreprise pour augmenter leur influence. Se faire un nom, une image Gabriel et Camille se sont rencontrés à l'université Paris-Dauphine et grâce au statut étudiant-entrepreneur, elles ont pu développer leur start-up en parallèle de leurs études. Elles forment alors le projet Nap up un service qui permet de réserver des espaces de sieste flexibles et pratiques aux salariés d'entreprise. J'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux. Vous vous doutez bien qu'avec un concept pareil, elles font un carton. Et il semblerait que les domaines auxquels les entrepreneurs s'attaquent le plus en France soient la communication, les applis et technologies d'entreprise et la beauté santé. Pour ce qui est des secteurs porteurs pour entreprendre en 2017, on retrouve l'alimentation bio, les crèches privées ou encore les barbiers. Enfin, Catherine Léger-Jarniou, spécialiste de problématiques entrepreneuriales, nous rappelle les trois points à retenir à propos de l'entrepreneuriat made in France. C'est avant tout une attitude, l'entrepreneuriat est d'abord une façon d'être, un territoire propice, il ne faut pas oublier que la France a le record du nombre de créateurs d'entreprises, et aussi un déficit féminin. Il y a encore trop peu de femmes entrepreneurs, même si la tendance évolue. En bref, vous l'aurez compris, entreprendre est en vogue et à la portée de tous. Si vous aussi, une idée c'est un planté dans votre tête, pourquoi ne pas tenter l'aventure Et comme vous le répète souvent Manel, passez à l'action.
1: Vous pouvez être fier de vous.
2: Oui, c'est vrai Laura, que je vous le
3: répète toutes les semaines. Passez à l'action, parce que c'est la seule façon de ne pas avoir de regrets plus tard. Être entrepreneur, je pense que ça passe avant tout par le désir de devenir entrepreneur de sa vie. Ça a été mon cas quand j'ai décidé de tout plaquer et que j'ai quitté le monde de l'entreprise où j'avais une place assez confortable pour me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat où j'avais tout à construire. À cette époque, j'ai lu une citation d'un entrepreneur indien, Dhirubhai Ambani, qui disait « Si vous ne suivez pas vos rêves, quelqu'un d'autre va vous embaucher pour que vous l'aidiez à construire le sien. Wow » Waouh Cette phrase a fait écho en moi. Je ne pouvais plus imaginer me réveiller le matin et faire comme si de rien n'était. Au fond de moi, j'ai su que j'ai toujours voulu créer un projet qui m'appartienne et qui me ressemble. Selon moi, devenir entrepreneur, c'est un peu comme un sportif qui se prépare aux Jeux Olympiques. Ça demande beaucoup de volonté, de la régularité, de la motivation et de la passion. Je dois vous dire une chose importante. L'entrepreneuriat, c'est pas le monde des bisounours. En général, c'est une aventure certes hyper enrichissante, mais aussi très difficile à un certain moment. Et on doit se préparer continuellement à faire face aux nombreux défis qui nous attendent. Échecs. Solitude, démotivation, fatigue, stress, pour n'en citer que quelques-uns. C'est pourquoi de nombreux organismes se créent en France pour accompagner les entrepreneurs dans leur business, mais aussi sur le plan personnel, parce qu'il faut avoir un mental d'acier pour endosser les responsabilités que ça implique. J'en connais pas mal sur le sujet, car c'est un milieu dans lequel j'évolue depuis trois ans et où je suis amenée à faire des conférences et des ateliers assez régulièrement. Xavier Niel, fondateur de Free, a dit « Un entrepreneur est plus capable de changer le monde qu'un politique ». C'est vrai qu'il y a plusieurs mots qu'on attribue à l'entrepreneur, comme l'innovation, la créativité, la prise de risque, le dynamisme ou encore les nouvelles technologies. Autant de vocabulaire qui donne du power à l'entrepreneur nouvelle génération prêt à s'accomplir dans un projet qui le passionne. C'est justement ce type de profil que j'ai recherché pour l'épisode d'aujourd'hui et j'ai découvert une équipe dynamique de trois jeunes entrepreneurs français qui ont créé ensemble une entreprise à fort potentiel, Moody's. C'est avec la soif de savoir que je vais accueillir mon invité de marque, Émilie Borghesi, la cofondatrice de Moody's, qui va partager son parcours entre Paris et Miami dans la deuxième partie qui s'annonce fraîche et vitaminée. Restez avec moi. Vous écoutez le Manel Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, nous parlons entrepreneuriat, une tendance qui attire de plus en plus de personnes en France et qui bouscule les modèles traditionnels des parcours professionnels. Dans cette seconde partie, je reçois Émilie Borghesi, qui est cofondatrice de la marque Moody's. Puis, nous serons rejoints par nos deux chroniqueurs qui ont parlé de choses insolites, surprenantes et divertissantes. Ce sera dans la troisième partie. Enfin, je vous donnerai cinq conseils concrets pour vous aider à développer les qualités nécessaires qui feront de vous un entrepreneur qui réussit. On reprend donc avec mon invité de marque Emilie Borghesi. J'ai rencontré Emilie lors d'un événement dédié à l'entrepreneuriat à Paris et c'est là que j'ai découvert qu'elle était cofondatrice d'une marque à fort potentiel avec des valeurs qui m'inspirent beaucoup. Emilie commence son parcours par des études à la Novancia Business School de Paris. Une fois diplômée, elle devient responsable du développement et de la communication pour un cabinet d'avocats puis elle part faire un petit tour en Floride, à Miami, en tant que business développeur pour Nutri. Services Research, une société d'importation et de distribution de produits de santé naturels. C'est de retour en France qu'elle s'associe avec deux autres jeunes entrepreneurs, Thibaut et Rémy, pour créer la marque Moody's. L'objectif Commercialiser des jus de fruits frais et sains, fabriqués en France, dans une optique de respect du corps et de l'esprit. Car oui, Emily prône le healthy lifestyle et l'applique à tous ses projets jeune et talentueuse, elle se donne les moyens d'aller au bout de ses projets avec comme leitmotiv apporter de la qualité dans notre quotidien. Elle s'entoure d'une jeune chef et du nutritionniste et fait de Moody's une marque à l'esthétisme soigné et surtout en accord avec les valeurs fortes de l'équipe, bienveillance, hédonisme, transparence et stimulation. Bonjour Émilie. Bonjour. Comment ça va Très bien, merci, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Alors Émilie, pourquoi, pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
5: Alors je fais ça parce que tout simplement euh, apporter du bien-être aux gens, c'est quelque chose qui, qui m'a toujours été important. Je suis partie en Équateur euh, il y a quelques années et euh, en me baladant sur les marchés, euh, en parlant avec les gens, je me suis rencontrée, je me suis aperçue qu'ils n'avaient pas du tout le même la même relation à la nature que nous on a dans notre petit quotidien de Français. Euh, du coup, je, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de travailler là-dessus. Et en me baladant sur les marchés, justement, je rencontrais souvent des dames qui, me, en fonction de comment je me sentais, me prenaient des fruits et des légumes et me proposaient un jus. Je me suis dit, bah voilà, l'idée, elle est là, c'est sympa. On va faire des jus de fruits et légumes frais, adaptés à l'humeur des gens. C'est venu comme ça, en fait, sur le
3: marché ouais. dans, en Équateur. Exactement, c'est venu
5: comme ça. Et euh, après, on, donc, euh, j'en ai parlé avec euh, mon équipe de choc, avec qui j'ai fait tous mes projets en études. Et euh, au-delà, euh, on en a discuté longuement, on, on s'est lancé et on a, on a créé Moody's. Comment vous avez fait pour en arriver là en fait et Quelles sont je... vos formations par exemple Alors, pour, pour formation, j'ai fait une école de commerce. La Novantia Business School novancia oui. Novancia Business School. Euh, j'ai fait 5 ans, donc j'ai fait un master. Euh, master spécialisé en entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat a toujours été quelque chose euh, qui me passionne. J'adore je, je, l'indépendance et euh, j'ai beaucoup de volonté. Euh, donc, euh, j'ai plein de projets tout le temps. C'est
3: drôle ce que vous dites parce que c'est un master spécialisé en entrepreneuriat. Oui. Et je le dis justement dans l'émission, aujourd'hui, dans les écoles, eh bien on a des sections comme ça qui nous forment à être entrepreneur. Oui, c'est
5: exactement ça. Ça vous
3: a aidé justement cette étape-là
5: bah, ça m'a aidé. L'école de commerce en elle-même m'a aidé. Parce que euh, j'étais pas très scolaire à la base. Et les cours ne sont pas du tout euh, dispensés de la même manière que. Enfin, euh, c'est pas de la même manière scolaire qu'on a l'habitude avant ça. Donc, euh, ça m'a. Je me, je me suis révélée. C'est un peu ça, le terme. Et, euh, et donc,
3: après ce parcours, justement, à la Nouventia Business School, qu'est-ce que vous avez fait
5: Après ce parcours, euh, déjà pendant ce parcours, j'ai fait de l'apprentissage. Ah, et okay. euh, l'apprentissage, c'est... Euh Enfin, pour moi, c'est essentiel. Ouais. C'est essentiel parce que sans ça, je pense que je n'aurais même pas pu me lancer tout de suite dans l'entrepreneuriat. Je n'aurais pas eu le, le bagage suffisant pour le faire. En fait, l'apprentissage, c'est avoir une partie de sa scolarité en entreprise. C'est ça. En ça, fait, j'ai fait beaucoup de stages à l'étranger, en France, j'ai fait énormément de stages. Mais en plus de ça, pendant trois ans, j'ai travaillé. Euh, j'ai travaillé en tant qu'apprenti. Donc, j'apprenais au quotidien, au sein d'une entreprise qui existe déjà, qui a déjà à des fondamentaux, à évoluer avec des gens, à travailler en équipe, à, à se dépasser parce que ça restait quand même, c'était un cabinet d'avocats, mais un jeune cabinet d'avocats qui maintenant euh, tourne bien. Moi, je ne dirais pas que c'est grâce à moi, mais
3: <rire> un petit peu, pourquoi pas Non, pourquoi pas On leur passe pas. un grand bonjour.
5: <rire> voilà. Non, mais c'était très sympa. C'était en plus de ça une expérience un peu particulière, parce que travailler dans un cabinet d'avocats, quand on fait une école de commerce, c'est quand même euh, pas, pas commun. Ouais. Mais euh, non, très, très formateur en tout cas.
3: D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes entrepreneur. Euh, c'est quoi pour vous euh, la définition de l'entrepreneuriat
5: euh, pour moi, le... il enfin, n'y a pas vraiment de définition de l'entrepreneuriat. La seule chose, c'est de se lancer. Et à partir du moment où on se lance, on est entrepreneur, en fait. Euh... Y a pas, euh... Aucun entrepreneur n'est pareil. Aucun entrepreneur euh, ne fait euh, la même chose et peut être considéré comme entrepreneur, en fait, toute personne qui entreprend ou qui fait un pas. Pour moi, tout le monde peut devenir entrepreneur, il faut juste euh, avoir beaucoup d'énergie à, dépe à, à dépenser et, euh, et euh, très peu d'heures de sommeil. <rire> Mais oui, non, en fait, tout le monde pourrait devenir entrepreneur, il faut juste en avoir envie. Mais
3: justement, cette envie, elle se développe de plus en plus en France. On voit vraiment énormément euh, d'entrepreneurs, on entend parler d'entrepreneuriat beaucoup hein, dans les médias, euh, un peu partout. Ça donne envie aux gens. Comment vous expliquez ça pourquoi ça se développe autant en France
5: Je pense que, justement, les gens ont envie d'être heureux en se levant le matin, d'être heureux en allant travailler, d'avoir plus de responsabilités. Et ça vient aussi avec cette nouvelle génération qui est la génération Y, Z. Enfin, on l'appelle comme vous voulez. Ça vient aussi avec cette nouvelle génération qui a besoin de... Qui a besoin de zapper au quotidien, de, de faire plein de choses tout le temps. On ne se
3: pose pas plus les mêmes questions qu'avant, en fait. a envie de donner pas. un vrai sens à sa vie, j'ai l'impression. C'est vrai qu'on casse un peu les codes.
5: Je pense que c'est exactement ça. On, ça, casse ça. Et, euh, on casse les codes et, on, et surtout, on se, fait un, on se fait davantage confiance. On fait moins confiance à quelqu'un qui est au-dessus de nous. Et on se dit, bon, bah, pourquoi ce ne serait pas moi Vous euh, avez une
3: famille d'entrepreneurs Vous venez d'une famille d'entrepreneurs
5: J'ai un peu... Papa entrepreneur. Euh, ah, genre, voilà. Donc, il y a euh... déjà un
3: modèle d'entrepreneur oh, dans oui. la famille.
5: Qu C'est ouais. quelque chose qui vous a aidé, ça euh, Je pense que oui. Après, euh, sa euh, société est très, très différente de la mienne et euh, il m'apporte peu de soutien, euh, disons... Euh, Pécunier ou autre, mais par contre le soutien moral. Euh, Ça c'est très voilà. important. C'est hyper important et que ce soit euh, mon copain, mes amis, euh, euh, ma famille, euh, j'ai toujours eu ce soutien là et, euh, et aussi de mes associés puisque entre... j'ai entrepris en équipe, j'ai pas entrepris toute seule. Alors vous l'avez dit, vous avez cofondé la marque Moody's. Ouais. C'est quoi l'objectif de cette marque Qu'est-ce que c'est C'est un peu le même objectif que, euh, que le malade show. C'est euh, en fait de transmettre, euh, de transmettre du bonheur aux gens, ça c'est la priorité. Et ça, ça passe par euh, justement satisfaire euh, leur, euh, leurs humeurs. Donc on s'est lié avec euh, une super chef, euh, qui est vraiment Natacha Collet, qui travaille essentiellement le végétal, qui travaille que du végétal, qui a son service traiteur qui s'appelle Sérénité Végétale, à côté de ça, et euh, qui nous aide tout le temps pour l'élaboration de nos recettes, pour que ce soit très bon gustativement. Et ensuite, pour que ça réponde aux humeurs des gens, on travaille avec Caroline Gérardin, qui est des tiéticiennes nutritionnistes, et qui, elle, fait en sorte que ça corresponde aux humeurs qu'on qu met en avant, qui sont booster, dreamy, lovely ou relax. Ah, c'est la question que j'allais poser. C'est marrant, ça. En
3: fait, si j'ai envie de me sentir
5: relaxée, j'ai le
3: jus adéquat avec les bons Exactement. nutriments, les bons
5: ingrédients. Oui, mais en fait, comme je parlais de l'équateur tout à l'heure, je peux vous demander comment vous vous sentez. Et en fonction de ça, j'ai quatre humeurs. Donc Booster, Dreamy, Lovely, Relax. Vous choisissez une humeur et euh, ça va tendre vers ce vers quoi vous avez envie de vous sentir. Alors Moody,
3: c'est d'abord, euh, c'est aussi euh, avant tout une équipe de trois personnes. Oui. Donc il y a vous,
5: euh, Thibaut et Rémi. Exactement. Comment vous vous êtes rencontrés tous les trois Sur les bancs de l'école. <rire> Sur ah. les bancs de l'école et euh, on a... Donc, euh, sur le banc de l'école, on a entrepris beaucoup de projets ensemble. Euh, on a fait pas mal d'associations, le bureau des élèves.
3: Vous êtes liés d'amitié, en fait, avec eux
5: Oui, on est liés d'amitié et euh, on sait surtout qu'au niveau euh, du travail, on est euh, très complémentaires.
3: Mais justement, est-ce que c'est pas un peu risqué de lancer euh, une, euh, un projet entrepreneurial avec des
5: gens qu'on considère comme des amis Est-ce que ça peut entraver un peu les relations qu'on a avec eux euh, ça peut. Je, je pense que oui, ça peut être risqué. Maintenant, euh, c'est pas la, Comme je disais, c'est pas la première fois qu'on entreprend ensemble, donc. Euh il vous arrive parfois de vous
3: disputer, d'avoir des mésententes.
5: On est comme un comme comme un vieux couple, à
3: trois, à trois, voilà.
5: Mais oui, oui, on est on est comme un vieux couple, mais non, enfin c'est jamais vraiment méchant.
3: Comment vous faites Plutôt, mais tu n'as pas fait la vaisselle, voilà. Ça va, c'est gentil. Oui,
5: oui, je pense que. Et quand il y a des petites tensions, comment vous faites pour régler ça On communique énormément. On communique énormément et. Enfin, c'est vraiment des, des tensions mineures, quoi. C Et dès qu'il y a une, une, ne serait-ce qu'un soupçon de, 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 de tension, on va percer l'abcès tout de suite. Mais vous êtes trois À un
3: moment donné, il y a sûrement des, des instants où vous n'êtes pas forcément d'accord, surtout quand il faut prendre une décision. Qui a le dernier mot On fonctionne à la majorité ça, c'est l'avantage d'être trois, parce que quand voilà. on est deux, c'est un voilà. peu plus
5: compliqué. Non, on fonctionne à la majorité. Et euh, sur les décisions essentielles qu'on a eues jusqu'à présent, euh, on était d'accord. Donc, bien, pour, la, euh, pour ça, il n'y a pas trop de problèmes. Et, euh, et s'il y a un désaccord, euh, enfin, avec encore de la communication et euh, un peu de temps, euh, ça finit toujours par se régler.
3: Alors, j'ai vu que vous aviez fait une petite escale en Floride, à Miami. Qu'est-ce que ça vous a appris là-bas vous êtes revenu du coup, vous avez lancé votre projet tout de suite après. Euh, quels
5: enseignements vous en avez tiré là-bas en Floride La culture qui est à Miami, c'est la culture du corps. Ouais. Les gens font du sport tout le temps, font attention à ce qu'ils mangent. Bon, même si bon, ça reste les États-Unis. Je pense que faire attention là-bas, c'est pas la même chose que faire attention ici. Mais euh, c'est, euh, je me suis rendu compte que de l'envergure qu'il pouvait y avoir autour de, de l'alimentation saine. Et c'est une autre notion aussi de comment on travaille, euh, du management. De... C'est encore autre chose aux états unis est, euh, Tout est beaucoup plus rapide, euh, tout va plus vite et tout, tout le monde est, est dix fois plus investi. Mais aussi, tout le monde peut lâcher dix fois plus vite euh, en un claquement de doigts. Personne n'est plus là le lendemain. Enfin, tout va plus vite là-bas. Euh... Là, c'est une autre
3: énergie. Ah, ouais. Il y a beaucoup d'entrepreneurs hein, qui passent par les états unis avant de lancer leur projet, qui leur donnent envie justement de se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, on connaît les entrepreneurs à la Silicon. Valais, vous étiez en Floride. Est-ce que vous pensez que c'est un passage intéressant, voire important, à, à mettre en place les États-Unis euh,
5: Je ne dirais pas que c'est les États-Unis qui sont intéressants, je dirais que c'est voyager qui est important. Euh parce qu'on a autant à apprendre dans un pays euh, comme euh, l'Amérique latine ou euh, l'Afrique euh, que les états unis Après, euh, tout dépend du business, encore une fois. Si vous montez une boîte techno, évidemment, il faut absolument passer par la Silicon Valley. Ça peut être hyper intéressant pour le travail, mais... Euh mais non, je pense qu'on apprend, on apprend, euh, apprend des autres en permanence et euh, on apprend d'une autre culture euh, que n'importe laquelle, euh, ça peut vous apporter quelque chose.
3: Alors je le disais tout à l'heure, vous êtes assez jeune, vous avez 24 ans, presque 25, c'est ça C'est exactement ça. C'est un peu aussi la moyenne d'âge dans votre équipe avec Rémi et Thibault. Ouais. Euh, Est-ce que vous pensez justement que c'est un avantage de se lancer euh, dans l'entrepreneuriat en étant aussi jeune
5: On n'a rien à perdre. Ça, c'est le plus gros avantage qu'on a, c'est qu'on n'a absolument rien à perdre. On a tout à gagner et en plus, on, on est plein d'énergie à revendre. Donc, je pense que oui, ça peut que nous aider de le faire à notre âge. Après, il y a d'autres avantages à le faire plus tard.
0: Ryan Reynolds here Euh,
5: ou plutôt, euh, il y a toujours euh, voilà, du bon et du mauvais, euh, mais pour le moment, euh, je ne vois pas trop de mauvais dans le fait d'entreprendre jeune.
3: Lesquels, par exemple, avantage euh, à
5: commencer plus tard bah, Commencer plus tard, euh, les moyens financiers. Oui, c'est vrai. Euh, <rire> voilà, on a commencé avec euh, 6 000 euros. Ah oui, d'accord. Au ouais. tout début, on s'est lancé avec 6 000 euros. Vous oh, étiez quoi. trois, oui. En plus, Après, c'est un produit qu'on vend euh, donc euh, ça nous a permis de développer le produit de faire les premiers tests euh, de... après on a eu beaucoup de chance parce que le laboratoire on, on nous le prête enfin voilà on, on est très débrouillard ah, bah <rire> quand on est entrepreneur on connaît un peu le système D hein. Ah oui, oui c'est <rire> exactement ça et euh, du coup on, on s'est lancé avec euh, nos petits sous euh, l'avantage la, d'avoir fait de l'apprentissage c'est quand même qu'on peut toucher les, on peut toucher des aides de l'État, donc à savoir le chômage pendant toute la période de, votre de vos débuts en tout cas on vous accompagne là-dessus on vous accompagne sur vos formations euh, le fait d'être jeune aussi on n'est pas pas, euh, on n'est pas, les... pas perçus de la même manière par les gens. Les gens ont toujours tendance à vouloir davantage vous aider parce que vous êtes des petits jeunes et vous venez de vous lancer. Ah, c'est vrai, il y a une certaine bienveillance envers vous Vraiment, il y a une, une, une bienveillance énorme, même euh, à travers des business qui sont plus matures que les nôtres, mais euh, avec des personnes tout aussi jeunes. Mais, euh... mais est-ce qu'on vous prend au sérieux quand même, malgré votre âge bah, que vous je... êtes crédible je... On n'a jamais. Bon, en tout cas, euh, nous, on a toujours été très sérieux dans notre travail. Donc, nos clients, euh, même s'ils ont peut-être fait l'effort au début de nous faire confiance, maintenant, je pense qu'ils ne euh, regrettent pas. Euh, oui. Et, et c'est là toute la différence c'est qu'après, on, fait... on se fait une petite réputation, euh, les gens en parlent autour d'eux et euh, petit à petit, euh, on se développe. Et vous, vous faisiez une idée un peu de
3: l'entrepreneuriat
5: Vous aviez une idée en tête bah, J'avais l'image start-up, baby-foot. Euh... <rire> C'est pas du tout le cas pour nous parce que on a fait quand même un incubateur, on était au School Lab euh, dans le Sentier euh, pendant quatre mois. On a fait le programme Accélération de Pépite Starter et euh, on s'est fait accompagner du coup pendant vraiment nos quatre premiers mois à se développer, à, à se remettre en question sur notre nos problématiques et euh, et puis très vite, on n'avait plus le temps d'aller à l'incubateur, on est passé tout, le temps, tout notre temps dans nos, dans nos locaux, dans notre cuisine, à presser des jus. Donc on, on s'est défait un peu de ce monde de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pensez que c'était quelque chose d'important Ça vous a apporté des choses, c'était bien Oui, ça nous a mis un pied à l'étrier. Vraiment, ça nous a mis un pied à l'étrier, ça nous a remis en question sur énormément de choses. Euh, parce que euh, se lancer comme ça, euh, quand on a notre nos, nos petites idées, sans se confronter vraiment, sans s'être confronté au marché, euh, c'est toujours important de, de se remettre, de capable de se remettre en question, de de reposer les bases à plat et euh, de repartir du bon pied. Donc nous vraiment, on l'a fait dès le départ et ça, ça nous a ça nous a beaucoup aidé. Et encore une fois, cet euh, cet incubateur, ben voilà, c'est c'est un réseau, c'est un réseau énorme, c'est. Euh, c'est parler avec des gens qui font même des startups qui n'ont rien à voir avec nous, mais euh, qui, au final, euh, ont des idées qui sont très bonnes, euh, une logistique qui est meilleure que la nôtre. Enfin, des choses. On peut sans cesse s'améliorer et euh, on peut sans cesse s'améliorer uniquement, uniquement si on se confronte à, no à nos problèmes.
3: Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous angoisse dans le fait d'être, entre guillemets, votre propre patron
5: euh, Oui, euh, ça m'angoisse. Euh, J'ai peur de l'échec. Je, je veux pas. Enfin, j'ai peur de l'échec. J'ai peur de l'échec pour moi, mais j'ai peur de l'échec pour les autres aussi. J'ai pas envie de décevoir les gens. J'ai pas envie de décevoir mes associés. J'ai pas envie de. Voilà. C'est d'ailleurs surtout pour les autres. C'est le regard de l'autre est important. Qu'est-ce qui vous plaît le plus aujourd'hui dans votre travail La liberté. Je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais euh, c'est vraiment la liberté ouais. qui me plaît le plus. C'est. Euh, me. Enfin, la liberté. On est. On est. Toujours dépendante de quelqu'un, je ne suis pas totalement libre. Pour moi, satisfaire mon client est tellement important qu'au final, je suis dépendante de mes clients. Mais
3: c'est quelque chose qui revient souvent, la liberté chez les entrepreneurs.
5: Oui, c'est la liberté, l'agilité, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Mais vraiment, c'est se dire que demain, je veux complètement changer d'idée, je peux encore le faire.
3: Et humainement parlant, qu'est-ce que ça vous apporte à vous personnellement en tant qu'Émilie Jeune femme, voilà.
5: De la sagesse Non, c'est pas vrai.
3: <rire> c'est pas vrai
5: <rire> Si, un petit peu de sagesse. Euh, on non. gagne en maturité, non Oui. Quand on, on gère ce genre de projet à 24 ans Je pense que j'ai grandi, oui. Ouais. J'ai grandi, enfin. Euh, pas en taille, non, je fais toujours <rire> je suis toute petite. Oui, oui, on parle bien de la maturité. Là. Mais euh, oui, en maturité, ouais, non, j'ai grandi. Et je pense que si demain, euh, si demain l'aventure Bouddhiste, bon, s'arrête, ce que j'espère vraiment pas. Hein, mais si demain l'aventure Bouddhiste s'arrête, euh, j'aurais appris énormément de choses et, euh, et je, je au niveau de, enfin, au niveau du travail, je me fais pas trop de soucis.
3: Alors la journée d'un ou d'une entrepreneur, c'est une journée en général qui est bien chargée.
5: C'est quoi la journée
3: type d'Emily Borgesi? Alors,
5: la journée type, j'ai peur d'effrayer les gens en disant ça. Je me lève vers 4h, 4h30. 4h30 du matin. <rire> voilà. Ah, d'accord. Même aujourd'hui Oui, oui. Avant de venir nous voir Oui. Ok. Je vais euh, au laboratoire euh, presser les jus que nous livrons ensuite. Et euh, après, je fais euh, la journée type... Euh, J'essaye de manger, pardon, <rire> dans ma journée. J'essaye de manger, mais euh, sinon, non. Euh, c'est de la prospection commerciale, c'est euh, du, du développement, du réseautage. Euh, c'est euh, des nouvelles idées à apporter. Euh, comment améliorer euh, notre produit euh, Quels sont les, que, quels sont les, les projets qu'on a envie de donner euh, demain Donc, par exemple, la boutique c'est vérifier les travaux, c'est euh, ouais, enfin, une journée bien complète. Avec bien euh... remplie. Hein. Mais là, vous êtes focus, travail, vous travaillez tout le temps, tous les jours Sauf le dimanche. Sauf le dimanche, où c'est vraiment la coupure de la journée, enfin de la semaine, du coup, <rire> qui ressemble un peu à une grande journée cette semaine. Mais euh, oui, la grande coupure, c'est le dimanche.
3: Ça demande beaucoup de, de, de temps, d'investissement, d'énergie. Est-ce que vous prenez toujours autant de plaisir à vous réveiller le matin et à travailler pour votre marque
5: bah, sachant que c'est pour Moody's, euh, oui, je prends toujours autant de plaisir. Bon, mon réveil n'est pas très agréable, mais comme euh, je pense énormément de gens, mais ça me fait plaisir de me dire, voilà, je, 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 vais, euh, je, je vais faire du bien à quelqu'un et euh, je sais que les jus sont appréciés. Donc, à partir du moment où j'ai livré, euh, les gens sont satisfaits, euh, sont heureux. Il y a de toujours la passion la... du début. Ouais, exactement. Et
3: aujourd'hui, vous arrivez à vivre de, votre, de Moody's vous, vous versez un salaire
5: Non, je ne me verse pas encore de salaire. Euh, Thibaut non plus, Rémi non plus. Euh, on ne se verse pas encore de salaire parce qu'on euh, préfère euh, verser un salaire à des, à des personnes euh, qui vont nous aider dans cette... Euh... Comme la nutritionniste, c'est ça Alors la chef. La, la, la chef et la diététicienne nutritionniste, oui, ce c'est des, des passionnés c'est vraiment des passionnés de, de, de food et de végétal, d'alimentation saine et euh, elles nous on ne les paye pas, c'est vraiment c'est du soutien, donc voilà mais sinon non, euh, après pour le le
3: quotidien, il faut quand même payer euh, le, le loyer, loyer les les oui, bah, c'est ça,
5: il faut payer le loyer, il faut payer les factures il faut surtout garder de la trésor c'est oui. encore autre chose mais euh, c'est euh, non, on préfère, euh, je sais pas, payer des livreurs euh, embaucher quelqu'un pour, euh, pour nous aider dans le développement de la boutique euh, dans la gestion de la boutique donc euh, voilà nous on se, on se paiera uniquement euh, quand, on, quand, on, quand, on devra, euh, quand on aura plus le choix mais pour le moment euh, Vous avez quand même euh, des rentrées d'argent euh, des allocations chômage par exemple Oui bah, on, a on a le chômage puisqu'on a ah. tous fait apprentissage mmh. et ça c'est euh, pour ça que je disais en votre grande jeune, c'est top <rire> mais oui. surtout quand on a fait apprentissage parce que vraiment voilà, ça nous permet pendant deux ans quand même euh, de se dire euh, bah, voilà, on peut tout, tout essayer, tout tenter mmh. on prend pas trop de risques
3: et dans vos journées bien chargées, est-ce que vous avez mis en place des rituels qui vous aident justement à être performante
5: Non, je n'ai pas, pas encore les top rituels d'un super entrepreneur. Euh, Peut-être que je, je m'en ferai petit à petit, mais pour le moment, je n'ai pas trop le temps non plus d'avoir des rituels. Et par exemple, le fait de se lever tôt le matin, c'est un rituel ça oui, c'est un rituel, mais si je pouvais ne pas le faire, je le ferais.
3: <rire> D'accord. Donc en fait, c'est pas vraiment voulu.
5: <rire> voilà. C'est plutôt euh, oui, non. Enfin, après le rituel, c'est d'avoir le sourire. quoi. Moi, moi mon rituel, c'est de bon sourire rituel, tous les jours, même si je suis euh, La positive. Voilà. C'est essentiel. C'est il faut 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 penser comme ça. Il faut sourire, que ce soit ses associés, euh, qu'on n'a pas envie de voir forcément à 8h30 du matin quand on n'est même pas encore maquillé, Mais voilà, c'est non sourire tout le temps ça c'est un beau rituel ouais.
3: alors Émilie nous dans, cette, euh, dans cet épisode euh, moi ce que j'aimerais c'est vraiment partager un maximum de conseils de tips pour les gens qui nous écoutent et qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat c'est vraiment l'objectif de cette émission donc selon vous avec votre expérience quelles sont les trois qualités essentielles qu'on doit avoir pour être un entrepreneur qui
5: réussit alors il faut avoir euh, le, la persévérance de la persévérance de la curiosité, parce que la curiosité, c'est essentiel. Euh, ça vous permet de mieux comprendre votre marché, de mieux comprendre vos clients et, euh, et d'innover. Et la dernière, je dirais euh, l'envie. Avoir envie. Avoir envie. Voilà.
3: C'est magnifique. Merci, Émilie. <rire> <rire> bah, merci à vous. Alors, j'ai un petit rituel à la fin de chaque interview. Je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Il n'y a pas de piège. Hein. L'idée, c'est de pouvoir bah, mieux apprendre à vous connaître. Ça dure une minute trente. Est-ce que vous êtes prête Oui, c'est parti Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin Une douche, une bonne douche. Quel est le dernier livre que vous avez lu
5: Un livre sur les jus de fruits.
3: <rire> Quelle est votre plus grande peur L'échec. Quel est votre jus préféré
5: euh, C'est le Dreamy. Le dreamy à la fève de ton cas.
3: Quel animal vous représente
5: le mieux Le loup. Selon vous, qui incarne le mieux le mot réussite Toutes les personnes qui essayent d'entreprendre incarnent la réussite. Quelle application utilisez-vous le plus euh, Instagram. Quel est le lieu où vous aimez aller pour vous ressourcer La mer. La mer, la mer, la mer. Enfin, l'océan plus que la mer d'ailleurs. Quel est votre
3: film ou documentaire préféré
5: C'est Little Miss Sunshine.
3: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser mon, coupé, mon côté capricieux. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
5: Nous disait l'international. <rire> Qu'est-ce qui vous agace le plus dans la vie euh, Le mensonge. Je déteste les menteurs. Quel livre offririez-vous en premier Je sais plus son nom. C'est un livre sur les arbres. Je... Il enfin, faut que je le lise justement. Donc, je l'offrirai aussi comme ça. Ça fera du bien de coups. Quel est votre plus grand regret je pas de regrets, je suis pas dans le passé, je l'ai dit un peu plus tôt, mais voilà, j'ai pas de regrets.
3: Et votre plus grande fierté Ma société. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
5: Je suis attachante. <rire> Selon vous, quel est votre plus grand défaut bah, c est, c est Justement, cette attache chiante. <rire> voilà. Quelle musique vous rend joyeuse En ce moment, euh, j'aime beaucoup Ed Sheeran. Je ne sais pas si je devrais le dire d'ailleurs. C'est pas terrible.
3: <rire> Alors, merci Emily d'avoir répondu à mes questions. On peut retrouver
5: votre marque, Moody's. Oui, sur votre site. Sur moodies.fr. Euh, donc moodies.fr bientôt euh, dans la nouvelle boutique, donc qui sera à 82 rue Blanche, qui normalement devrait ouvrir avant. Euh, enfin avant dans un mois mais euh, vous pouvez tout suivre sur les réseaux sociaux donc Facebook Instagram euh, Twitter aussi et LinkedIn euh, si euh, on a des offres d'emploi très prochaines
3: Merci beaucoup en tout cas Emilie je vous souhaite beaucoup beaucoup de succès dans vos futurs projets Merci beaucoup À bientôt À très bientôt Je vais accueillir nos deux chroniqueurs qui eux aussi vont nous apporter des solutions concrètes pour adopter une vie plus saine On se retrouve dans quelques minutes Restez avec moi
0: Over.
3: vous écoutez le Manel Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. À la fin de cette émission, je vous donnerai des conseils concrets pour développer les qualités essentielles d'un entrepreneur qui réussit. Mais avant ça, on retrouve nos deux chroniqueurs, Juliette et Sofiane, qui vont nous aider à apporter plus de qualité dans nos vies. On va commencer par Sofiane, cette fois-ci, pour changer. Salut Sofiane
4: Salut Manel, enfin de la galanterie hein.
3: Alors toi, tu es notre dénicheur de tendance et cette semaine, tu vas essayer de nous mettre au sport, c'est ça
4: Eh oui, de la salle de sport aux ceintures amaigrissantes, en passant par 5 fruits et légumes par jour. Vous avez pourtant tout essayé pour vous muscler ou maigrir en cette période pré -hivernale. Eh bien moi, j'ai une solution pour vous aujourd'hui, 100% digitale, elle s'appelle Up. Ah,
3: qu'est-ce que c'est Up
4: C'est une application de coaching sportif avec des programmes sur mesure en vidéo d'une vingtaine de minutes. Il faut dire qu'en ce moment, l'application cartonne. Elle est dans le top 10 français des applications forme et santé. Elle revendique un million d'utilisateurs et ses 1000 personnes inscrites par jour.
3: Mmh ouais, ça a l'air bien beau tout ça, mais comment ça marche
4: En fait, on s'inscrit par mail euh, ou bien par le compte Facebook et ensuite on débute une séance d'évaluation afin d'estimer sa force et son endurance sur quatre zones du corps, donc le torse, les jambes, le bras, les bras pardon, et le dos. Ensuite, un coach propose un programme de six entraînements répondant à vos objectifs selon un intervalle de temps régulier. Et puis, chaque séance est une vidéo. Animé. Un coach nous montre à chaque exercice et un chronomètre s'affiche quand on est prêt à le faire.
3: Et qui se cache derrière Fizop
4: Et En fait, il s'appelle Julien Lavo. C'est un ancien hockeyeur de haut niveau qui voulait se remettre au sport après avoir arrêté la compétition. En fait, il n'avait pas trouvé ce qu'il recherchait en salle et dans les autres applis. Du coup, il a décidé en 2011 de concevoir sa propre application. Et aujourd'hui, l'équipe Fizep est composée d'une équipe de 12 personnes. Euh, C'est 100% made in France, donc hashtag Cocorico, basé à Colmar en Alsace.
3: Bah, en fait, Sofiane, moi, je connais plein d'applis hein, de sport. C'est quoi la différence entre up et une autre appli
4: ben bah, C'est loin des guides sportifs que tu as l'habitude d'utiliser. L'originalité de up en fait, repose sur le fait d'avoir exporté le coaching online sur différents supports, le smartphone, la tablette ou même la télévision. L'interface est vraiment agréable à utiliser par rapport aux autres applications. Parce que, par exemple, tu peux synchroniser l'application avec Facebook pour échanger avec tes amis et te motiver. On peut également faire une séance de sport à n'importe quelle heure et n'importe où. Et en plus de cela... Tu as des séances d'évaluation régulières qui permettent de connaître ta progression et de réajuster tes futures séances selon ton niveau. C'est vraiment fait pour les personnes qui veulent se mettre au sport et qui n'ont vraiment pas le temps ni l'envie de s'inscrire dans une salle de gym et d'y aller tous les jours.
3: Bon, un peu mon cas J'avoue, ça me donne un peu envie, là. Je crois que je vais me remettre au sport. Je fais comment pour euh, télécharger l'appli? Eh
4: bah, ben, tu la, tu la télécharges gratuitement sur iOS ou Android. Donc, j'imagine que pour toi, c'est iOS. iOS, of course. Voilà. Disponible en France, en Belgique, en Suisse, au Canada et en Nouvelle-Zélande. Donc, si tu voyages au mois de décembre en Nouvelle-Zélande, tu seras servi. Et l'application propose une option qui s'appelle Fizzup Pro, moyenne en 19 euros, qui permet, en fait, d'avoir des services personnalisés. Quand par exemple un guide nutritionnel pour adapter ton régime alimentaire selon ton programme sportif. Et pour l'avoir testé pendant plusieurs semaines sur les bras parce que les jambes, je suis blessé, on vous la recommande vraiment. Et du coup, on vous mettra toutes les informations pour pouvoir l'utiliser comme il faut sur le site du Mal et le
3: bah J'espère que ça va vous aider à vous remettre au sport. Hein Allez on vous encourage. Allez, fin de séance, on fait tous euh, se bouger un développer petit peu coucher. là. Exactement. <rire> Merci, Sofiane. T'en prie. Salut Juliette. Salut. Comment ça va? Ça va très bien. Alors toi, Juliette, toutes les semaines, tu choisis de nous parler de vidéos qui t'ont marqué et qui vont nous surprendre. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
1: Êtes-vous heureux au travail? Ah, telle est la question. <rire> Ça commence bien. Vous sentez-vous productif et créatif Si la réponse n'est pas un oui affirmé, alors cette chronique est faite pour vous. Par exemple, Manal, est-ce que tu sais à quel moment de la journée tu as tes meilleures idées c'est une excellente question, à quel moment
3: euh, en, en réalité, ça dépend, je pense que ça dépend de mon environnement et des personnes avec qui je suis. Eh
1: ben, les réponses courantes sont euh, généralement sous la douche, en faisant un jogging, en cuisinant. C'est quand même assez rare de tomber sur une personne qui se sent le plus créatif quand il est derrière son bureau. Eh bien, Grâce à la vidéo du Simple Show Foundation, je vais vous expliquer pourquoi on ne se sent pas créatif quand on est au travail. Donc comme tu l'as dit, l'environnement de travail aujourd'hui n'est pas des plus propices pour avoir des, ré des idées révolutionnaires. Le stress, la pression des supérieurs, les deadlines sont un dangereux cocktail. Vous vous souvenez sûrement des périodes d'examen à la fac ou au lycée, comme il était dur d'être obligé de se concentrer pendant trois heures sur une dissertation Eh bien, c'est exactement pareil au travail. On arrive plus souvent au point mort quand on est forcé à se concentrer.
3: On fait comment alors Parce qu'il faut bien quand même euh, qu'on arrive à faire son travail.
1: <rire> bah, L'environnement de travail, c'est certes important, mais ce n'est pas tout. Parce que comme Steve Jobs, on peut avoir des idées de génie en travaillant dans son garage. Ce qui est fondamental par contre, c'est d'une part la relation qu'on a avec son propre travail. Qu'est-ce qui nous motive Est-ce que c'est l'argent Est-ce que c'est la sécurité d'un emploi D'autre part, c'est la relation qu'on entretient avec ses collègues. L'entrepreneur dans son garage va travailler avec des personnes qui sont mues par un but commun, faire prospérer la start-up. Eh bien, la première clé pour, créa pour la créativité, c'est la communication qui conduit à de la confiance et donc à de l'honnêteté. Quand on a confiance en ses collègues, ils vont donner un avis sincère sur les idées et faire avancer les choses pour trouver des solutions plus créatives. Il faut aussi s'autoriser des moments pour ne pas se concentrer, car ça permet d'élargir ses horizons et de prendre en compte d'autres perspectives. Et enfin, comme je l'ai dit plus tôt, avoir un but commun avec ses collègues change sacrément la donne. Mais concrètement, qu'est-ce que je peux faire
3: pour améliorer la qualité de mes
1: relations et justement être un peu plus créatif Alors un conseil un peu général, gardez avec vous un carnet de notes. Comme je vous l'ai dit, on a souvent des idées qui nous viennent quand on fait du sport, la cuisine ou autre. Alors prenez quelques secondes pour noter votre idée. Vous pouvez aussi utiliser les applications de votre smartphone comme Evernote. Ça vous évitera tout simplement de les oublier. Autre conseil, téléchargez l'application Art Company qui permet d'évaluer son niveau de satisfaction au travail. Comme on donnerait une note à son chauffeur Uber, eh ben c'est la même chose mais avec son travail. Je vous donne quelques exemples. En arrivant au bureau ou à l'usine, vous pouvez noter votre degré d'énergie. Vous choisissez alors entre une pile à plat ou une pile pleine si vous avez de l'énergie à revendre. Pareil pour votre degré de stress. Là, vous, vous choisissez entre un émoticône qui fait la tronche ou un qui sourit. Ça prend moins d'une minute et c'est évidemment anonyme. Il y a des questions plus approfondies comme « Vous arrive-t-il de pleurer au travail ?»« Vous sentez-vous intégré dans votre équipe ?» ou encore « Votre responsable est-il disponible ?» On peut ainsi comparer son indice de bien-être avec ceux de nos collègues, ce qui fait souvent prendre conscience de certaines réalités. Ensuite, la note globale est accessible à tous et surtout aux dirigeants. C'est un peu comme une météo des entreprises. Il faut savoir qu'un employé heureux est trois fois moins absent et 15% plus productif. Contrairement aux entreprises qui mettent en place des journées en chaussettes ou comme au Japon où on peut venir avec son chat au travail, selon un sondage IFOP, les salariés demandent tout simplement un sourire, un compliment qu'on leur dise bonjour et au revoir bref, rien qu'on ne puisse pas faire En fait,
3: on a besoin de choses basiques tout simplement. Alors, soyez heureux et libérez votre créativité. <rire> Merci en tout cas à tous les deux pour vos chroniques super enrichissantes. On vous mettra évidemment tous les liens, toutes les références sur le site du manelshow.com On se retrouve la semaine prochaine. Yes. On arrive à la fin de cette émission et comme promis, je vais vous donner 5 conseils concrets pour développer des qualités essentielles d'un entrepreneur qui réussit. Are you ready? Yes. yes. Conseil numéro 1 être passionné. Ça tombe sous le sens, mais je vais quand même le dire. C'est impossible de réussir dans un domaine que vous détestez. L'entrepreneuriat nécessite un engagement fort, beaucoup de travail, d'investissement de temps, d'argent et d'énergie. Alors il faut aimer ce qu'on fait, sinon on ne peut pas aller jusqu'au bout. J'aime bien prendre la métaphore du couple. Dans l'entrepreneuriat comme en amour, vous allez être en colère, frustré, joyeux. Il faut donc être amoureux pour que la relation perdure. Conseil numéro 2. Vous devez travailler pour avoir le meilleur produit ou le meilleur service, c'est votre priorité. C'est sur la qualité que vous devez passer le plus de temps parce que c'est sur ça que vous serez jugé. Je vous encourage à vous former, à apprendre pour devenir expert dans votre domaine. Soyez attentif et à l'écoute de votre public pour améliorer vos produits ou services. Mettez l'expérience client au cœur de votre business. Vous devez prendre des mesures extraordinaires pour rendre vos utilisateurs heureux. Ils doivent sentir que le fait de s'engager avec vous soit la meilleure chose qu'ils aient fait. Conseil numéro 3, s'entourer des bonnes personnes. J'en parle toujours lors de mes conférences, votre environnement est l'une des clés de votre réussite. Forcez-vous à créer un environnement positif avec des personnes qui vont vous tirer vers le haut et auprès de qui vous allez trouver de l'inspiration. Et pour bien s'entourer, il faut s'assurer que tous vos associés sont là dans le même but, qu'il y a une envie, une mission commune. Au sein de votre équipe, entourez-vous de personnes motivées, prêtes à évoluer et à s'investir dans la réussite de votre projet. Conseil numéro 4, prioriser. Lorsqu'on lance un projet entrepreneurial, on a tendance à passer un temps fou sur des choses qui ne sont pas essentielles à la réussite du projet. Un bon entrepreneur doit avoir le sens de l'organisation. Un projet entrepreneurial demande des compétences, mais aussi du temps. Le temps est une ressource qu'il faut apprendre à gérer. Un bon entrepreneur sait comment s'organiser pour être plus efficace. Si cette thématique vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode sur l'organisation et la productivité, où je vous donne des conseils concrets qui vont vous faire gagner beaucoup de temps. Conseil numéro 5. commencez petit et voir grand. Commencez petit et n'ayez pas peur de mettre la main à la pâte. Optimisez votre budget en évitant les dépenses superflues. Bien sûr, il va vous arriver d'échouer et c'est une bonne chose. Plus vous connaîtrez des échecs, plus vous allez acquérir de l'expérience et devenir un meilleur entrepreneur. Winston Churchill a dit « Le succès, c'est se promener d'échec en échec tout en restant motivé ». Voir grand, parce que tout est possible. Ayez une vision à long terme de votre projet et n'ayez pas peur de vous projeter dans 5, 10, 15 ans en imaginant le succès de votre entreprise. Et enfin, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est lancez-vous. N'attendez pas d'avoir le projet idéal, un super logo et un site internet au top, vous risquez de toujours repousser vos projets au lendemain. La différence entre une personne qui réussit et une personne qui ne réussit pas, c'est tout simplement l'action. Agissez Passez à l'action, c'est le message que je vous transmets toutes les semaines parce que vous êtes seul à pouvoir prendre votre vie en main. J'espère que ces conseils vont vous aider à réaliser tous vos projets et vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et n'oubliez pas, ne restez pas passif, passez à l'action Retrouvez le podcast de cette émission sur le lemanalshow.com et si cette émission vous a plu, vous pouvez vous abonner sur iTunes et Soundcloud en cherchant le Manal Show, vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre et ça m'encourage beaucoup à continuer nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur la page Facebook du Manal Show. Ciao
0: The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer.